0: Credo Online on Air, heute wieder bei Radio Horeb im Kurs 0, diesmal mit dem Thema Veränderung. Wir hören Beiträge von der katholischen Webplattform Credo Online und fragen uns, wie gehen wir mit Veränderungen um? Ich bin Astrid Moskopf, herzlich willkommen allen, die jetzt dabei sind. Ja, wie gehen wir denn mit Veränderungen um? Wie sehen wir überhaupt das Thema Veränderungen? Credo Online hat sich in der Augsburger Innenstadt umgehört. Ich hoffe
1: positiv, dass ich offen dazu bin, aber ich, ich glaube, es ist oft schwer.
2: Ich heiße sie willkommen und akzeptiere sie, weil äh, Veränderungen sind unvermeidbar.
3: Es kommt ja immer darauf an, ob die Veränderung gewollt ist oder nicht gewollt ist.
2: Es ist
4: eben ein zweischneidiges Schwert. Die eine Sorte von Veränderungen, die wünscht man sich, die freut man sich und die anderen, die äh, versucht man möglichst lange fernzuhalten und dann passieren sie eben immer irgendwann doch.
1: Veränderungen sind selten was Schlechtes. Ich versuche, mich anzupassen. Und wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich
4: halt zum Alten zurück, wenn es geht. Ah, ich bin da ganz schlecht drin. Ich brauche ganz viel Zeit und ähm, ja, muss mich da ganz lange einfinden tatsächlich.
2: Der Mensch ist eine Gewohnheits hier. Also man kann sich umstellen. Im ersten Moment ist immer alles ein bisschen, ja, also bei mir zumindest wir nach drüber schlafen, wenn es geht. <lacht> Bist du auch jemand, der grundsätzlich gerne Dinge verändert oder eher auf Sicherheit bedacht ist?
4: Es kommt immer darauf an, ich kenne beides. Also teilweise finde ich es ganz schön, wenn ich ein bisschen Sicherheit habe und so eine Basis. Im Job jetzt zum Beispiel, bin ich seit Jahren schon im selben Job. Das finde ich jetzt echt ganz angenehm.
2: Ich bin jetzt in einem Alter, wo man auch Sachen verändern will. Doch, definitiv. Ja, Sicherheit, ist, Sicherheit ist langweilig.
4: So ganz große Veränderungen bin ich eher der Typ Sicherheit.
2: Veränderung heißt für mich, einfach nach vorne zu gehen, weil ansonsten bleibt man stehen und dann kommt man einfach nicht weiter. Das bringt auch nichts, dagegen anzukämpfen. People worry too much. Die Leute regen sich zu sehr auf manchmal und, und, und machen sich zu viel Sorgen um Sachen, die sie nicht ändern können. Und das bringt nichts.
0: Veränderungen um jeden Preis? Sicherheit ist langweilig? Oder doch eher Veränderung als Herausforderung? Eins scheint aber mal klar zu sein, Veränderungen gehören zum Leben. Sie lassen sich nicht umschiffen und manchmal ist man im Nachhinein sogar froh darüber, wenn es was Gutes gebracht hat. Manchmal sind es aber auch Veränderungen, die schmerzlich sind. Verluste, Trennungen, Schicksalsschläge. Aber, ob nun positiv oder negativ, vorher weiß man eben nie, was hinterher herauskommt. Wie geht man mit der Ungewissheit des Lebens um, die man nicht vermeiden kann? Und wie handelt man sein Leben, innerlich und äußerlich, wenn man unversehens in eine Umbruchssituation hineingeraten ist? Mit diesem Thema setzen sich Blogger und Autoren der Webplattform Credo Online auseinander. Für Christen bedeutet der Umgang mit Veränderung nämlich durchaus etwas anderes als für Leute, die an nichts glauben. Veränderungen sind für diejenigen, die ihren Weg mit Jesus gehen wollen, nicht Eingriffe eines blinden Schicksals ins Leben des Einzelnen, keine sinnlosen Auswirkungen irgendwelcher unpersönlichen Umwälzungen im kosmischen Chaos, sondern es sind Geschehnisse, die einen, ob nun positiv oder negativ, persönlich angehen und im Gefüge des Lebensweges und der eigenen Berufung einen Sinn haben, den es zu entdecken gilt. In dieser Ausgabe des Kurs Null mit Credo Online werfen wir vier Schlaglichter auf das Thema Veränderung, mit Artikeln eben von der christlichen Plattform Credo Online. Es sind Gedanken, Erfahrungen, Reflexionen und Zeugnisse von Christen zu diesem Thema. Und den Start macht heute der Paderborner Theologieprofessor Peter Schallenberg. Er hat den Leitartikel zum Thema Veränderung auf Credo Online geschrieben.
2: Veränderung hat zu tun mit Change, Wechsel, Wandeln, Wenden. Das kommt vom indogermanischen Sanskritwort Skambos. Man denke an Italienisch, Cambio nennt sich noch heute auf Italienisch der Geldwechsel. Scambos, und das heißt so viel wie umdrehen, den Weg oder die Richtung verändern. Da fällt mir als erstes das Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn im Lukasevangelium ein. Nachdem der Sohn das Vaterhaus verlassen und all sein Geld durchgebracht hatte, landete er bei den Schweinen. Und dort, im tiefsten Elend, als Mensch Mutterseelen allein bei den Tieren, geht ihm auf einmal auf, du Idiot, wie vielen Tagelöhnern im Vaterhaus geht es besser als dir. Wie kommt er darauf? Weil er spürt, ich überlebe zwar knapp und haarscharf, aber ich lebe nicht mehr wirklich. Ich bin in Wirklichkeit längst bei lebendigem Leib verstorben. Ich vegetiere nur noch vor mich hin. Das Gleichnis sagt, Lukas 15, er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Das ist der eigentliche Tod, der zu fürchten ist und die eigentliche Katastrophe des Menschen. Zu überleben, nicht äußerlich zu verhungern, aber innerlich längst einsam verhungert zu sein, weil niemand mir etwas gibt, weil man sich im Zweifelsfall alles nehmen muss, manchmal sogar mit Gewalt, weil niemand da ist, der mich als Mensch mit Liebe behandelt, stattdessen viele, die mich wie ein zahmes Nutztier behandeln, das bei guter Fütterung Ertrag abwirft. Lebe ich unter meinen Verhältnissen? Der verlorene Sohn erkennt, das erschüttert, und kehrt um, verändert Richtung und Weg seines Lebens, kehrt zurück zum Ursprung seines Lebens, zur Liebe des Vaters, nur weg von den Schweinen, nur weg von Kosten-Nutzenrechnungen. Antoine de Saint-Exupéry schreibt einmal in einem seiner letzten Briefe vor dem Flugzeugabsturz, Zitat, man kann nicht mehr leben von Eisschränken, von Politik, von Bilanzen und Kreuzworträtseln. Man kann es nicht mehr. Das ist exakt die Erkenntnis des verlorenen Sohnes. Die Erkenntnis des Zachäus, ebenfalls im Lukas-Evangelium, die Erkenntnis so vieler Christen und Heiliger, ich muss mich ändern und verändern und bekehren hinkehren zum Licht und umkehren zur Quelle des Lebens. Und daraus erwächst die tägliche Frage, lebe ich heimlich, still und leise schon große Teile meines Tages, meines Lebens bei den Schweinen, bei den Futterschoten, bei den Fleischtöpfen, gut genährt, aber innerlich leer und hungrig? Habe ich kaum meinen Frieden gemacht mit den kleinen und größeren Schweinen meines Lebens, mit dem Zeittodschlagen und dem Zeitvertreib, mit den Lieblosigkeiten und Oberflächlichkeiten, mit dem scheinbar normalen Leben in allzu gewohnter Durchschnittlichkeit? Lebe ich unter meinen Verhältnissen und unter dem Niveau, das Gott eigentlich für mich vorgesehen und für das er mich berufen hat? Denn das ist ja das Gefährliche am Leben in der gewohnten Schweinerei. Man gewöhnt sich dran und hält es auf Dauer für normal. Man sieht nicht mehr die Möglichkeiten zur besseren Veränderung und zu neuem Aufbruch und zu ungewohnter Heiligkeit. Der englische Philosoph John Stuart Mill notiert einmal bitter, Zitat, ein unzufriedener Mensch zu sein als ein zufriedenes Schwein. Gott hat das Recht, mehr als Durchschnitt zu erwarten. Ja, die Angst vor Veränderung und Unglück und Scheitern, diese Angst kann lähmen und lässt erstarren. Man muss mutig sein, wenn man Veränderung riskiert. Man braucht Demut und Bereitschaft zum Risiko. Der verlorene Sohn wusste nicht, wie der Vater ihn aufnehmen würde. Zachäus wusste nicht, ob Jesus bei ihm zu Gast sein wollte. Wer zu einem anderen Menschen sagt, ich liebe dich, weiß nicht, wie die Antwort ausfällt und ob die Enttäuschung groß sein wird. Wir wissen nicht im Voraus, ob sich unser Leben lohnt, wenn wir alles auf eine Karte setzen, wenn wir ganz auf Gott und seine Vorsehung vertrauen, wenn wir verzichten auf vieles, um die größere Liebe zu leben. Auch die Heiligen hatten diese Ängste und Unsicherheiten. Schon Petrus sagt zu Jesus in fast rührender Ängstlichkeit. In Markus 10 lesen wir es, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden die Jünger dafür erhalten? Aber Paulus ermahnt sich und uns, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Römer 8. Was für ein kraftvolles, ein herrliches Wort, nicht ängstlich auf die Bilanz des Lebens starren müssen, nicht schmallippig das eigene Schäfchen ins Trockene bringen wollen, nein, großmütig und großzügig auf den schauen, der all unsere größere Liebe verdient, auf Gott, und der das Recht hat, von uns mehr und Größeres zu erwarten als die durchschnittliche Begabung zur korrekten Buchhaltung der von uns erwartet, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Mut zum steinigeren Weg. Von solcher Erwartung, ja, von solcher Zumutung Gottes, geht eine schier grenzenlose Dynamik der Veränderung aus. Ein Leben lang gilt nämlich, noch ist nicht aller Tage Abend, noch ist keine Zeit, die Hände in den Schoß zu legen, noch ist Tageslicht und Lebenslicht genug zur Veränderung und zur Wahrnehmung der Schweine und zur entschlossenen Veränderung des eigenen Lebens. Denn das genau will Gott von uns. Mut zur Heiligkeit, zur größeren Liebe, zum steinigeren Weg, zur ermüdenden Mühe. Das kann und wird dann auch durch Schatten und Dunkelheit und Nacht führen, wie beim heiligen Johannes vom Kreuz oder der kleinen heiligen Theresia. Aber auch hier gilt das andere Wort des Paulus an die Philippa Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Und das? gilt zuletzt sogar vor der äußersten Grenze, dem Tod, dem eigenen Tod und dem Tod geliebter Menschen. Dies erst ist der letzte und bitterste Lackmustest unseres Glaubens. Glauben wir, dass Gott uns erwartet durch die Todesangst hindurch und am Ende in der Vollendung unseres irdischen Lebens? Zurückblickend werden wir dann, aber erst dann, mit Sicherheit wissen, es war sehr gut, dass wir gelebt haben, dass wir leben durften, dass Gott uns Veränderung und Verwandlung zumutete. Es war sehr gut, weil es nötig war, um so zu werden, wie Gott uns gemeint hatte. Wer das erkannt haben wird, für den ist die ganze Seligkeit angebrochen.
0: Veränderungen werden oft als Zumutung empfunden. Und doch sind es immer die Umbrüche des Lebens, die Herausforderungen, die unseren Horizont erweitern, die unsere Grenzen weiterstecken, die Grenzen, die wir zuvor als die absolute Schmerzgrenze empfunden haben. Das gilt gerade für den Verlust von geliebten Menschen. Diese Veränderungen fürchten wir, drücken Gedanken an den Tod unserer Liebsten weg. Doch jedem von uns steht mindestens ein solcher Abschied im Leben bevor. Wie geht man als Christ damit um? Sicherlich ist hier kein Pauschalrezept gefragt, aber das Zeugnis anderer, die solche Einschnitte schon mal erlebt haben, können uns Mut machen. Eines dieser Zeugnisse ist von Rahel Behring. Sie hat ihre Mutter 2009 verloren. Da war sie selbst noch eine Jugendliche, fast ein Kind. Es war für sie nicht nur der Verlust selbst, der schon an sich eine gewaltige Veränderung ist sondern auch die ihm folgenden Veränderungen für ihr Leben waren nicht leicht zu bewältigen.
3: Ich gestehe, Pinterest finde ich super. Manchmal verbringe ich Stunden damit, mich durch die unterschiedlichsten Bilder und Links zu klicken. Nachdem in den letzten Jahren einige gute Freundinnen geheiratet haben, tauchen immer mehr Brautkleider auf meiner Pinwand auf. Bilder von glücklichen, strahlenden Bräuten in wunderschönen weißen Kleidern. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, an dem das letzte Mal jemand aus meiner Familie ein weißes, schönes Hochzeitskleid anhatte. Es war im November 2009 bei der Beerdigung meiner Mutter, die ein paar Tage vorher nach viermonatiger Krankheit an Krebs gestorben war. Kurz vor ihrem Tod hatte sie den Wunsch geäußert, in einem Brautkleid beerdigt zu werden – wie damals bei ihrer Hochzeit wählte sie den Stoff und die Form des Kleides aus, in dem sie kurz darauf beerdigt wurde. Hochzeitskleid und Beerdigung, ein Kleidungsstück, das für Freude, Leben und Liebe steht und ein Ereignis, das von Trauer und Abschied geprägt ist, das passt auf dem ersten Blick so gar nicht zusammen. Meiner Mutter war während ihres Lebens in ihrer Krankheit und im Sterben klar, dass wir als Christen eine unglaubliche Hoffnung und Verheißung haben. Der Tod, nicht das Ende, sondern der Beginn des Ewigen, des eigentlichen Lebens bei und in Gott ist. Ich sterbe nicht, ich gehe ins Leben ein. Dieses Zitat von Therese von Lisieux hat meine Mutter in ihren letzten Wochen immer wiederholt. Als meine Mutter zum ersten Mal erwähnt hat, dass sie ein Hochzeitskleid für ihre Beerdigung möchte, habe ich das nicht verstehen können. Aber beeindruckt hat mich der Glaube meiner Mutter schon. Und obwohl der Tod etwas Furchtbares ist und ich Trauer und Schmerz wie taub war, wurde in der Zeit, in der sich meine Mutter auf ihren Tod vorbereitete, tief in meinem Herzen eine Sehnsucht nach dem Himmel wach. Nach dem Ort, an dem wir Gott endlich klar sehen, erkennen und kennen werden. Nach dem Hochzeitsmahl, bei dem wir als Kirche mit unseren Geliebten vermählt werden und nach dem Moment, in dem wir Gott Vater, Sohn und Geist in aller Schönheit und Herrlichkeit begegnen. Im Herbst hören wir in den Lesungen der Messe viele Texte zum letzten Gericht, zum himmlischen Hochzeitsmahl, zum Himmelreich, und in jeder Messe gedenken wir, dass wir zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind, dass wir durch die Eucharistie schon mit Christus, unserem Bräutigam, auf eine wundervolle Weise vereint werden, wie auch Braut und Bräutigam bei der Hochzeit. Und doch sind Hochzeit und Messe nur Vorwegnahmen der Hochzeit, die meine Mutter 2009 feiern durfte. Und jetzt ist wieder November, der Monat, in dem die Tage dunkler werden und das Wetter kalt, der Monat, in dem sich der Todestag meiner Mutter jährt. Obwohl dieser Tag, an dem der Körper meiner Mutter im Brautkleid dalag, nun schon acht Jahre her ist, vermisse ich sie sehr. Und die Trauer kommt immer wieder hoch. Mal fällt es mir schwerer und mal leichter, in meiner Trauer die Hoffnung an das Leben zu sehen, das im Tod liegt. Doch immer wieder darf ich erleben, dass der Heilige Geist in mir Freude auf den Himmel weckt. Vorfreude auf den Moment, in dem ich schließlich mit Jesus vereint werde. Und das nimmt meiner Trauer die Ohnmacht. Update ein paar Jahre später. Mittlerweile sind wir im Jahr 2021 angekommen. Seit dem Tod meiner Mutter hat sich viel verändert. Ich bin von zu Hause ausgezogen, war ein Jahr im Ausland und habe in einer neuen Stadt mein Studium begonnen. Aus meiner Familie ist mittlerweile eine Patchwork-Familie geworden. Jetzt habe ich eine Stiefmutter und weitere Stiefgeschwister. Daran musste ich mich erst mal gewöhnen. Mittlerweile habe ich selbst geheiratet und bin ins Berufleben gestartet. An vielen Wendepunkten in meinem Leben wird mir das Fehlen meiner Mutter wieder schmerzlich bewusst. Und doch darf ich tief im Inneren wissen, dass es einen gibt, der in all der Veränderung und in all der gefühlten Überforderung, die damit einhergehen, konstant bleibt und nie überfordert ist. Der ich bin da, ist da, immer. Und wenn in meinem Leben äußerlich oder innerlich mal wieder die Stürme toben, ist es seine leise, vertraute und doch immer wieder unbegreifliche Stimme, die mich neu ausrichtet und mich einlädt, meine Augen auf ihn, auf den Himmel, auf das himmlische Hochzeitsmahl zu richten.
0: Was macht uns Angst an Veränderungen? Und warum faszinieren sie uns auch so oft und lassen regelrecht Sehnsucht danach aufkommen? Vielleicht, weil darin sowohl eine Verheißung als auch eine Bedrohung liegt. Die Moderne befindet sich diesbezüglich in einem seltsamen Zwiespalt. Während die äußeren Lebensumstände einerseits immer unübersichtlicher werden und das auf Kosten von innerer Sicherheit, schlägt der Mensch allenthalben über die Stränge, überschreitet Grenzen. Da soll es nichts geben, was in Wissenschaft und Forschung unausprobiert blieb. Keine Grenze soll die Gestaltung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Person noch gängen oder beschränken. Sobald Grenzen gezogen werden sollen, taucht Angst auf, etwas zu verpassen, etwas, was es noch zu entdecken galt, zu verlieren. Und auf der anderen Seite kapseln sich die Menschen immer mehr ab. Das gegenseitige Misstrauen wächst, die Angst, durch den Eingriff einer anderen Person verletzt, betrogen oder bestohlen zu werden. Da werden zwischenmenschliche Grenzen hochgezogen und Freiheit wird immer mehr als Freiheit von äußerem Einfluss empfunden. Was haben wir da? Einmal Veränderungen, die einerseits verzweifelt gesucht werden, andererseits panisch abgewehrt. Aber was ist mit der Veränderung, vor der sich kein Mensch letztlich drücken kann oder die er ganz nach seinem Willen manipulieren kann? Was ist mit dem eigenen Tod? In ihrem Artikel »Unheilbar krank – Wo ist Gott?« schreibt Judith Pinschek auf Credo Online von der Erfahrung mit der Grenze des eigenen Lebens.
1: Unheilbar krank – Wo ist Gott? Meine Krankheit hat mich wie ein Schatten begleitet, aber sie wurde lange nicht diagnostiziert und so habe ich sie geschickt verdrängt. Schließlich wurden die Symptome so stark, dass ich im Krankenhaus landete und dort die Diagnose einer schweren Darmerkrankung erhielt. Im Laufe der Zeit habe ich Wege gesucht, all die ungewollten Veränderungen anzunehmen. Dabei habe ich sogar gelernt, in all den Schwierigkeiten etwas Positives zu sehen. Ich durfte im Glauben wachsen. Meine Diagnose liegt nun schon mehrere Jahre zurück und anders als zu Beginn der Therapie gedacht und gehofft, blieb die Besserung aus. Zusätzlich zu den Medikamenten begann der OP-Marathon. Über die Jahre kamen dadurch immer neue Herausforderungen auf mich zu und es war für mich nicht immer leicht, jede dieser Veränderungen anzunehmen. Ein Stoma, chronische Schmerzen, ein offener Bauch, Erschöpfung, Wundheilungsstörungen, künstliche Ernährung über eine Sonde. All dies wird mich auch zukünftig in meinem Leben begleiten. Wie oft wünsche ich mir, mein Leben wäre weniger schwer. Unzählige Tränen sind deshalb schon geflossen. Gleichzeitig liegt in meinem schweren Krankheitsverlauf der Schlüssel dafür, dass ich selbst viel reifer geworden bin, mich intensiver mit meinem Glauben auseinandergesetzt und diesen letztlich ganz neu erfahren habe. Ausgangspunkt hierfür ist immer wieder die Frage, wo in all dem, was ich gerade durchmache, ist Gott? Verbunden mit verschiedenen Krankheits- und Veränderungsphasen sind unterschiedliche Phasen des Umgangs damit. Von Hoffen und Bangen über Zuversicht und optimistischem Kampfgeist bis hin zur Resignation, Traurigkeit, Wut und Bitterkeit. Auch die Frage nach dem Warum taucht dabei auf. Als ich mir diese Frage zum ersten Mal wirklich bewusst und existenziell gestellt habe, bin ich erschrocken und habe mich geschämt. Ich dachte, dass mir das nicht zusteht, sondern dass ich stark sein muss und Gott nicht in Frage stellen, nicht an ihm zweifeln darf. Heute sehe ich diese Frage als eine Einladung und Chance, den Blick auf mein Leben, meinen Glauben und auf Gott neu auszurichten. So oft verstehe ich nicht, warum Gott es zulässt, dass ich leide, Schmerzen habe, mit Einschränkungen und einer Behinderung klarkommen muss. Hoffnung gibt mir hier der Blick auf Jesus. Auch er spricht das Warum. »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Sicher ist sein Warum nicht direkt mit meinem zu vergleichen, aber es tröstet mich und lässt mich hoffen. Denn auch wenn die Situation am Kreuz als tiefste Gottverlassenheit erscheinen mag, so bedeutet dies nicht das Ende, wie das offene Grab am Ostermorgen zeigt. Als Christin vertraue ich darauf, dass auch ich Anteil haben darf an diesem wunderbaren Geschehen und dass Leid, Schmerzen und das Gefühl der Gottverlassenheit nicht das Ende sind. Ich vertraue auf Gott und darauf, dass es durch ihn gut wird. Und trotz schmerzlicher Verluste und zahlreicher Rückschläge durfte ich in den vergangenen Jahren auch immer wieder Wunderbares erfahren, durfte tiefer im Glauben wachsen und konnte dadurch letztlich auch Kraft schöpfen, um in der Krankheit nicht aufzugeben. Dadurch werden die schweren Stunden der Krankheit nicht leichter oder kürzer, aber ich darf darauf vertrauen, dass Gott, so wie er bisher mit mir gegangen ist, auch weiterhin an meiner Seite ist. Immer wieder habe ich seine liebevolle Zuwendung, Geborgenheit und Güte erfahren und eine ganz neue und tiefe Beziehung zu ihm entdecken können. Im Glauben finde ich eine Konstante, die mich trägt und auf die verlassest. Anders als in anderen Bereichen des Lebens kann und darf ich vor Gott so sein, wie ich bin. Der Glaube gibt mir eine Perspektive in meinem Leben und eine Hoffnung auf Erlösung. Nichts in der Welt bietet mir etwas so Wundervolles wie das Ich-bin-da-Gottes. Ich versuche neben meinem Glauben auch aus anderen Dingen Kraft zu schöpfen, indem ich meine Lieblingsmusik höre, die Schönheit der Natur genieße, meine Seele baumeln lasse. Tagebucheinträge helfen mir, Geschehenes zu verarbeiten und zu reflektieren. Mut finde ich immer wieder in meinem Herr-der-Ringe-Büchern, die mich zu jedem Krankenhausaufenthalt begleiten. All dies ist wichtig, aber das Fundament, das mich letztlich trägt, ist der Glaube. Alles Übrige kommt ergänzend hinzu. Über die Jahre habe ich gelernt, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Manchmal sehe ich sie nicht sofort. Dann kann es sich lohnen, einen Schritt zurückzugehen und den Blick neu auszurichten. Der Glaube kann mir dabei helfen, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn es mit Schmerzen und Tränen verbunden ist, loszulassen und Veränderungen hinzunehmen, so haben sich für mich viele neue und wunderbare Türen und Wege geöffnet. Ob jede Veränderung auch etwas Gutes hat? Nicht unbedingt, auf den ersten und manchmal auch nicht auf den zweiten oder dritten Blick. Die Veränderungen, die ich durch die schwere Krankheit erfahre, hätte ich mir nie freiwillig gewünscht. Nun sind sie da und ich kann es nicht ändern. Aber ich kann Gott bitten, mir zur Seite zu stehen, mir Kraft zu geben. Gott nimmt die Probleme, die mir die Krankheit bereitet, nicht einfach weg, aber immer wieder erfahre ich, dass er mir Wegbegleiter zur Seite stellt, die mir beim Lastentragen helfen, die mich ermutigen und unterstützen. Rückblickend habe ich immer wieder festgestellt, auf welch wunderbare Weise Gott mitten in meinem Leid gewirkt hat, auch wenn es mir zunächst nicht bewusst war. Und dennoch verstehe ich das Leid und meine Krankheit nicht vollständig. In Momenten, in denen mich Schmerz und Trauer überkommen, versuche ich ruhig zu werden und meine Sorgen und Lasten, letztlich aber mich ganz in Gottes Hand zu legen. Alles kann ich ihm anvertrauen, das Schöne wie das Leid. Dadurch ist meine Krankheit wie ein Schlüssel zum Glauben und mein Glaube wiederum das Fundament, durch das ich die schweren Zeiten der Krankheit ertragen kann.
0: Veränderung, das ist das Thema dieser Sendung bei Radio Horeb und da hören wir heute Beiträge von der katholischen Webplattform Credo Online. Bisher ging es um den Verlust geliebter Menschen und um die Konfrontation mit dem eigenen Tod. Das waren Schlaglichter, die wir bisher auf das Thema Veränderung gelenkt haben. In einem letzten Schlaglicht wollen wir jetzt Veränderung in den größeren Kontext des christlichen Lebens setzen, nämlich im Blick auf das Ziel. Denn während wir natürlich nicht wissen, was eine Veränderung so mit sich bringt, Ungewissheit gehört untrennbar zur Veränderung, wissen wir Christen durchaus, wohin unser Leben grundsätzlich unterwegs ist, nämlich auf die Gemeinschaft mit Christus hin. Wer sich auf den Weg dahin macht, der versucht bereits jetzt schon, diese Gemeinschaft zu leben, indem er Christus nachfolgt. Dieser große Rahmen unserer christlichen Berufung schließt auch den Umgang mit Veränderungen ein, denn auch sie werden mit Blick auf das Ziel eine andere Macht über den Einzelnen haben als über jemanden, der nur von Moment zu Moment lebt. Denn die Sehnsucht nach diesem großen Ziel trägt durch die schwersten Zeiten. Diese Sehnsucht nach der Wahrheit unseres Lebens in Jesus Christus gewinnt vielleicht sogar gerade durch die schmerzlichen Einschnitte im Leben an Bedeutung und wächst. Schwester Theresia Mende vom Orden der Dominikanerinnen in Wettenhausen hat in einem Artikel auf Credo Online über diese Sehnsucht nach der
4: Wahrheit geschrieben und über die Berufung des Christen zur Mission. Suche nach Gott Mission als Antwort auf die Sehnsucht nach der Wahrheit Das Ringen nach Klarheit vollzog sich in mir unter großen Qualen und ließ mir Tag und Nacht keine Ruhe. Nach und nach arbeitete ich mich in eine richtige Verzweiflung hinein. Das beste Mittel, sich mit dieser erbärmlichen Welt abzufinden, wäre ja, sich von ihr zu verabschieden. Ein Wort tiefster Verzweiflung. Woher stammen solche Worte? Aus dem Abschiedsbrief eines Selbstmörders? Man mag es kaum glauben, es sind die Worte einer Heiligen, einer großen Frau des 20. Jahrhunderts, die Papst Johannes Paul II. sogar zur Patronin Europas ernannt hat, Edith Stein. Im Nachhinein kommentiert Edith Stein diese dunkelste Phase ihres Lebens, in der ihr Ringen um die Wahrheit so schmerzlich war, dass es sie an den Abgrund des Selbstmords trieb mit dem Satz »Meine Sehnsucht nach der Wahrheit war ein einziges Gebet.« Damit steht Edith Stein stellvertretend für viele, vor allem junge Menschen unserer Zeit, die sich mit einer unbändigen Sehnsucht nach dem letzten Sinn und Ziel ihres Lebens ausstrecken. Das heißt für Menschen, die mit einer solchen Vehemenz nach der Wahrheit ihres und allen Seins suchen, dass sie im Falle des Nichtfindens bereit sind, eher ihr Leben wegzuwerfen, als sinnlos und das heißt ohne die Wahrheit, dahin zu leben. Der Durchbruch geschah für Edith Stein in jener durchlesenen Nacht, im Herbst 1921 im pfälzischen Berg Zabern. Sie hatte am Abend wahllos die Autobiografie der heiligen Teresa von Avila aus dem Bücherschrank gezogen, war sofort gefangen von der Lektüre, wie sie selbst sagt, und als sie am Morgen das Buch schloss, konnte sie nur noch sagen, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit hatte für Edith Stein ein Gesicht bekommen, das Gesicht Jesu Christi. er der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 14,6 Fragen wir uns, warum ist das so, dass Menschen bis zur Verzweiflung nach der Wahrheit ihres Lebens und allen Seins suchen? Warum ist das so, dass sie diese Wahrheit nur in Gott finden und nur in Gott ihre Seele bergen können, wie Edith Stein an anderer Stelle sagt, weil der Mensch von Schöpfung an auf Gott hin ausgerichtet ist. Er ist von innen her auf Gott hin angelegt, sodass er gar nicht anders kann, als sich bewusst oder unbewusst nach Gott auszustrecken. In Genesis 2,7 heißt es, Gott formte den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensodem, seinen Lebensodem, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch ist demnach seinem Wesen nach Ebenbild Gottes, gleich aus welchen ethnischen oder religiösen Zusammenhängen er stammt. Ob Christ, Muslim, Hindu, Buddhist oder sonst etwas, er ist immer ein Geliebtes gegenüber Gottes, da er von Schöpfung an den Geist Gottes in sich trägt. Die höchste Erfüllung seines Menschseins findet er demnach ausschließlich in der Gegenwart Gottes. Unruhig ist meine Seele, bis sie Ruhe findet in dir, mein Gott, bekennt dementsprechend der heilige Augustinus. Nun ist der Mensch jedoch durch die Ursünde aus der ursprünglich unmittelbaren und ungetrübten Gegenwart Gottes herausgefallen. Im Bild der alttestamentlichen Urgeschichte gesprochen, er hat das Paradies verloren. Und je weiter er sich in der Folgezeit durch die Sünde von Gott entfernt, umso stärker entfremdet er sich auch sich selber und seinem eigenen Wesen. Der Mensch muss aus der Gottesferne wieder in die Gegenwart Gottes zurückkehren. Doch anhand verschiedener Bibelerzählungen lässt sich erkennen, dass der Mensch aus eigener Kraft nicht mehr umkehren kann. Er ist unfähig geworden, so das Bild vom verschlossenen Paradies, sich aus eigener Kraft die Gemeinschaft mit Gott zurückzuerobern. Aber was im Menschen ebenfalls nicht zu stoppen ist, ist eine ebenso rasende, das heißt tiefe und schmerzliche Sehnsucht nach dem Verlorenen, nach der Wahrheit seines eigenen Seins, nach Heilung und Befreiung und nach Rückkehr in jene ihm von Schöpfung an zugedachte Würde als Ebenbild und Geliebtes gegenüber Gottes. Das alte Testament ist voll solcher Sehnsuchtsäußerungen, die immer dann mit besonderer Heftigkeit aufbrechen, wenn Israel sich in eine ausweglose Lage verstrickt hat. O reiß doch die Himmel auf und komm herab, fleht das Volk in einer Zeit politischer Unterdrückung zu Gott, so in Jesaja 63,19. Und in 63.15 folgende bettelt es, Halte dich nicht von uns fern, du bist doch unser Vater. In Psalm 144 schreit der Beter, Jahwe, neig deinen Himmel und steig herab, Streck deine Hände aus der Höhe herab und befreie mich. Reiß mich heraus aus gewaltigen Wassern. Auf diese unbändige, schmerzvolle Sehnsucht antwortet schließlich Gott durch die Sendung seines Sohnes. Als die Fülle der Zeit gekommen war, das heißt, als die Menschheit am Tiefpunkt ihrer Geschichte und damit auf dem Höhepunkt ihrer Sehnsucht angekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. In Jesus Christus ist Gott selbst in diese Welt gekommen, um die durch die Sünde zerbrochene Schöpfung wieder zu heilen, die Macht des Bösen endgültig zu besiegen und das ursprüngliche Verhältnis der Unmittelbarkeit des Menschen zu Gott wiederherzustellen. Im Bild des Alten Testament gesprochen, um uns das Paradies wieder zu öffnen. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, bestätigt der Apostel Paulus in 2. Korinther 5,19, und er fährt fort, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Daraufhin zieht Paulus die Schlussfolgerung: Wir sind also Gesandte an Christi Stadt, wir bitten an Christi Stadt. Lasst euch mit Gott versöhnen. Die Versöhnung der Menschheit mit Gott und das heißt die Rückführung des Menschen hinein in die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, zu der er ja ursprünglich geschaffen worden war und nach der er sich immer zurücksehnen wird, solange er in dieser Weltzeit lebt, diese Versöhnung der Menschheit mit Gott besitzt demnach von innen her die Struktur der Sendung. Sie ist geschehen durch die Sendung des Sohnes vom Vater in unsere Welt, um sie heimzuholen, zurückzuführen zum Vater. Doch diese Sendung ist mit dem Sohn Jesus Christus nicht zu Ende. Sie setzt sich, wie Paulus sagt, im Verlauf der Geschichte in der Kirche Jesu Christi fort. Wir sind nun Gesandte an Christi Stadt. Somit gilt diese Sendung bis heute und sie wird weiter gelten, solange die Menschheitsgeschichte andauert. Denn in Jesus Christus hat Gott zwar die an der Sünde zerbrochene Menschheit mit sich versöhnt, doch die Vollendung der Versöhnung wird erst am Ende der Zeiten geschehen, wenn der Herr wiederkommt. In der Zwischenzeit aber wächst die Sehnsucht nach der Wiederherstellung der Wahrheit über Gott und den Menschen und ihre ursprünglich innige Zusammengehörigkeit umso mehr, je mehr sich der Mensch in die Gottesferne verstrickt. Das ist es, was Paulus meint, wenn er im Römerbrief schreibt, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Bedenkt man also, dass die Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen Jesu Christi und seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten eine ausgeprägte Sehnsuchtszeit ist, und bedenkt man, dass diese Sehnsuchtszeit erfüllt ist von einem schmerzvollen Suchen und Ringen der Menschheit, oder besser der ganzen Schöpfung, wie Paulus sagt, um die Wahrheit, um Gott und um ein zur Ruhe kommen und sich bergen in Gott. Dann dürfen wir Christen nicht von Mission schweigen. Dann müssen wir in dieser Zwischenzeit unsere Verantwortung als Gesandte an Christi Stadt, wie Paulus sagt, wahrnehmen und die Menschen bei ihrem Suchen und Ringen um die Wahrheit begleiten. Dann müssen wir ihnen den Grund und das Ziel ihrer schmerzvollen Sehnsucht aufzeigen und sie, soweit es uns möglich ist, auf den Weg der Versöhnung mit Gott und das heißt der Erfüllung und Vollendung ihres eigenen Seins führen. Natürlich darf das nicht unter Zwang geschehen, wie es möglicherweise in der Missionsgeschichte zuweilen missverstanden wurde, sondern indem wir demütig bitten, lasst euch mit Gott versöhnen. So ist die Mission der Christen nichts Geringeres als das Eintreten in die Sendung Jesu und die Fortführung derselben durch die Geschichte hindurch bis zur Wiederkunft des Herrn. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt der auferstandene Herr zu seinen Jüngern. Kurz gesagt, die Mission der Apostel und Jünger Jesu besteht darin, den bis zur Verzweiflung ringenden Menschen und sehnsüchtig auf die Rückkehr in die Wahrheit ihres Seins wartenden Schöpfung die frohe Botschaft zu bringen. Dass Gott in Jesus Christus, bildlich gesprochen, das Paradies wieder geöffnet und die Menschheit sowie die gesamte Schöpfung in die reine und ungetrübte Nähe zu Gott zurückgeholt hat. Mission ist von ihrem Wesen her nichts anderes als die von Gott selbst autorisierte Sendung seiner Jünger. Und das heißt, auch unsere Sendung heute Antwort zu geben auf die Sehnsucht nach Wahrheit. Musik
0: Das waren Schlaglichter zum Thema Veränderung in einer Sendung bei Radio Horeb mit Beiträgen von der katholischen Internetplattform Credo Online. Mehr Artikel, Videos und auch Musik rund um Themen des Lebens und des Christseins finden Sie dort in Hülle und Fülle. Ein Besuch auf www.credo-online lohnt also unbedingt. Den Link haben wir auch auf horeb.org im Programmhinweis zu dieser Sendung hinterlegt. Und auf horeb.org können Sie auch diese Sendung in der Mediathek als Podcast noch einmal nachhören, ebenfalls herunterladen und sie, wenn sie Ihnen gefällt, teilen. Schauen Sie einfach in der Rubrik Kurs 0 nach. Machen Sie außerdem gerne auch Bekannte und Freunde auf unsere Podcasts aufmerksam. Nicht jeder ist ein Live-Radiohörer, aber wenn es um die wichtigen Fragen des Lebens geht, dann ist guter Rat oft rar. Bei Radio Horab gibt es eine Vielzahl an Vorträgen, Interviews und Impulsen, bei denen mit Sicherheit jeder das für sich jeweils Passende entdecken kann. Mit diesem reichen Programmangebot viel Freude und vor allem viel Gewinn. Das wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Gottes Segen und alles Gute. Das war der Kuss Null. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.